0: Estamos en vivo en 3, 2, 1, esto es Transconic.
1: Hola, hola, yo soy Mariana Molina y les doy la bienvenida a este episodio llamado Transconic, en el que vamos a hablar, discutir e informar sobre temas relacionados a la diversidad de identidades de género. Y por qué no, a aprender y a deconstruir cosas que por ahí inconscientemente tenemos y que muchas veces no nos dejan avanzar como sociedad, así que para esta ocasión les traemos la entrevista de Arturo Escandón que se define a sí mismo como una persona de género fluido, y sí, este es el tema que estaremos tocando el día de hoy con Arturo Escandón, la identidad de género fluido, con una serie de preguntas de las cuales nos dará su opinión, su experiencia también nos la brindará y demás. Bueno, para dar apertura a este podcast Empecemos discutiendo sobre una serie de preguntas generales Sobre el tema ¿Para ti qué significa identidad de género? Bueno,
0: esto, la identidad de género Es cómo te sientes tú Cómo te sientes contigo mismo Es decir, cada uno nace con un sexo asignado Pero la identidad de género va más allá Es decir, puede ser el punto central Que te sientas hombre y mujer al tiempo o puede ser que te identifiques solo con uno. Eh, Actualmente contamos con diversas identidades de género, cada una es válida y cada día luchamos más por la aprobación de las mismas.
1: Es completamente un proceso y una decisión absolutamente propia. Sabemos que los medios de comunicación y las redes sociales, más que todo en esta época, influyen mucho en el pensamiento de las personas. Tienen un impacto en ellas muy importante, ya sea bueno o malo. ¿Crees que en redes sociales y en medios de comunicación se habla de manera amplia, apropiada y transparente sobre el tema de identidades de género?
0: No. Siento que actualmente las redes sociales, los medios televisivos... Las comunicaciones en general eh, también andan muy desinformados al respecto. Tocan el tema muy superficial y es cuando les toca tipo un accidente y la persona que estaba ahí era transgénero. Solo tocan el tema y dicen que la persona era transgénero. Esto ahorita en la actualidad hemos logrado que algunos estos certificados laborales, cédulas, pasaportes eh, cartones eh, estudiantiles salgan con género no binario o con el género que te representa pero pues como te decía la, las los medios de comunicación los tocan muy muy por encima y no profundizan generando incluso también un poco de desinformación a veces
1: Sí, debido al impacto que estas tienen, el tema debería ser más tocado y ampliado. No hablado por encima y por salir rápido de él. Arturo, hablemos de un tema importante que es el rechazo social o los tabús. ¿Cuál crees tú que son las razones o causas que generan el rechazo en las personas por la comunidad LGBTQ+.
0: Considero que el rechazo va muy de la mano por la desinformación y por los estigmas generados por la sociedad. Esto, una orientación sexual, una identidad de género no viene de ahorita, viene de hace mucho tiempo atrás, pero tanto estigma y tanta desinformación al respecto es lo que hace que la gente hable por hablar y no no se encargue como de informarse de que además de ser hetero. Además de ser homosexuales, hay diferentes, diferentes, diferentes determinaciones para cada persona y cómo se siente a gusto.
1: La diversidad ya es una realidad, algo con lo que vivimos a diario y deberíamos aceptar ya a esta hora del partido que es normal, que es real y que tenemos que aceptarla. Pero la ignorancia y la desinformación en las personas no deja que esto pase aún. Y ya que estamos tocando el tema del rechazo, me gustaría saber y que les compartas a nuestros oyentes cómo se sienten ustedes con respecto al rechazo social y qué consejo le das a las personas que sufren de este rechazo también.
0: Bueno, yo aprendí a lidiar de manera forzosa con el rechazo social. En mi casa, mi mamá también hace parte de la comunidad. Entonces, ella fue la que me dijo como que, mira... Muchas personas te van a gustar, muchas personas te van a tratar mal, pero tú solo sé tú mismo y el amor no es un pecado. Aprendí a lidiar con eso, pero digamos que hay personas que hoy en día sí se acomplejan aún. Mi consejo para esas personas que, que aún sufren de este rechazo es que no se dejen opacar. O sea, va a haber miles de personas a lo largo de tu vida que van a intentar bajarte hacerte sentir mal de cualquier manera pero solo eres tú el que decide cómo quieres manejar tu vida solo eres tú quien decide cómo quieres ser feliz así que no es que los comentarios y las demás cosas te afecten sin embargo si pasan a cosas mayores a hechos mayores si sí es necesario que acudas a algo legal aquí en colombia contamos con la red de apoyo trans con Colombia Diversa, eh, te puedes apoyar de ellos para que si tienes algún problema que tú realmente digas se me salió de las manos, ya no aguanto más, puedes acudir a ellos y ellos te van a ayudar con el mayor placer del mundo.
1: Creo que el tener un apoyo como el de tu mamá que también hace parte de la comunidad como lo comentas anteriormente es muy bueno porque ya el rechazo es de personas desconocidas que no saben del tema y que caen en la ignorancia y tener ese apoyo en casa es muy importante también como lo dices al saber a quién acudir, cuando se tiene un problema, con quién hablar, quién te apoya, las redes de apoyo como lo dices tú o personas de confianza, personas especialistas en los temas son muy importantes en este tipo de procesos Bueno Arturo ya que nos diste tu opinión sobre algunas preguntas generales que surgen sobre las identidades de género Vamos con cinco preguntas más enfocadas a tu género, que es el fluido y que es el tema central de este episodio el día de hoy. Según tu opinión, ¿las personas de género fluido tienen una orientación sexual determinada o esta puede variar?
0: Una persona de género fluido puede ser aquella que se siente hombre o mujer o incluso ninguna. Hay días que te puedes sentir tú, no sé, como una mujer. Recuerden que ser mujer no es tener el aparato reproductor femenino, sino sentirse como una. Y ser hombre es lo mismo, es que te sientas como eso Pero también puede dar el punto en que no te sientas como ninguno Así que puede variar, depende cómo tú te sientas
1: Varían bastante por lo que me comentas, es depende a cómo se sientan ¿Qué te parece si hablamos de un tema importante que son los cambios físicos? ¿Las personas de género fluido tienen que hacer obligatoriamente algún cambio físico en su cuerpo para ser determinados con dicha identidad?
0: No las personas género fluido no tienen que hacer obligatoriamente un cambio en su cuerpo. Esto, como te decía, son personas que, que se pueden decir como hombres o como mujeres sin tener un aparato reproductor masculino o femenino. Es sentirse como tal, es decir, yo soy mujer, me siento como mujer y soy una mujer. No tienes que hacer un cambio en tu cuerpo, tú puedes ser lo que quieras hacer, como... Ya es tu decisión, la la verdad, pero no tienen que hacer un cambio obligatorio en su cuerpo. Hay muchas personas desinformadas y generalmente te van a tratar como, como te ven, es decir, eh, te a, si, si naciste como hombre te van a empezar a llamar como él, con el pronombre de él, y si tú no te sientes a gusto, eh, procedes a decirle a la persona, oye, discúlpame, mira yo no me siento a gusto con ese pronombre, me gustaría que me llamaras con este eh, por tal y tal motivo. Y la persona por cultura pues tendrá que, tendrá que hacerlo. Y contigo mismo es cuando tú un día te levantas, no sé, o, como, o tú tanto procesar y pensar y dices, mierda, yo no me siento solo a gusto con este pronombre, no me siento solo a gusto siendo hombre, me gustaría y me siento a gusto esto siendo como mujer, no sé, esto en mi caso siento que fue un proceso largo. Porque de chiquito me costaba aceptar que que yo era hombre. Y toda mi familia quería el hetero, el macho de la casa. Y yo dentro de mí decía, no, no no me siento bien siendo solo hombre. A veces no me sentía, de hecho, como ningún género, me sentía muy, muy quieto. Yo decía, ¿para qué etiquetar a una persona por un género? Todos podemos ser lo que queremos ser. Y si yo quiero ser género fluido, nadie tiene que meterse en eso. No me siento bien como hombre, tampoco como mujer. Puedo ser el punto intermedio de eso y qué va a pasar. Absolutamente Arturo,
1: aprovechando que tú haces parte de la comunidad y que vives en carne propia el rechazo, las violaciones de los derechos humanos y todo lo que hemos venido hablando anteriormente, según tu opinión, ¿qué tipos de violaciones de los derechos humanos sufren las personas de género
0: fluido? Siento que la violación de los derechos humanos, esto, hay en todos los países sobre todo para la comunidad, en derecho a la igualdad, en los derechos humanos se prohíbe la discriminación, sin embargo una persona que sufre de ella va a poner la denuncia y realmente no, no le colocan atención. Esto, incluso el asilo, por eso los países, y pues los países no, como las personas de la comunidad de ciertos países, incluso de todos los países, eh, hacen su red de apoyo para apoyarse mutuamente Y si necesitan algún apoyo legal Poder llegar a él por medio de ellos
1: Me gusta que al no ser escuchados ni muy tomados en cuenta Buscan la manera de unirse entre ustedes Y darse a conocer, de hacerse escuchar Según tu opinión y experiencia ¿Qué significa ser de género fluido? ¿Y cuándo se reconoce ante una tercera persona o a uno mismo? La identificación como una persona de género fluido.
0: ¿Qué significa ser género fluido? Principalmente es que te sientas a gusto contigo mismo. Es decir, si te sientes bien como hombre o como mujer, eso no importa. Lo importante es que te sientas bien siéndolos. Eh, Ser género fluido es poder ser libre en diferentes aspectos. eh, Que no te dejes guiar. Por los estigmas sociales, tipo, si eres hombre tiene que gustar esto, ¿no? Ser en el fluido es que seas una persona libre, libre no tengas ninguna barrera al respecto.
1: Y bueno, por último pero no menos importante, ¿qué consejo le das a las personas que están en el proceso de su identificación de género y que les da miedo mostrarse como son?
0: Bueno, mi consejo es que honre a la vida siempre. Eh, no se den golpes en el pecho eh, No se dejen guiar Por lo que dicen los familiares Que si ellos se sienten cómodos Que tú seas eso Y tú no te sientes así Pues nada que hacer Tienes que hacer lo que a ti te hace sentir bien Y si no eres ninguno No pasa nada Y si eres uno Tampoco pasa nada Es tu decisión Todos somos humanos Todos somos personas Todos somos libres De expresar lo que sentimos si sí, tenemos la libertad es con una religión también tenemos la libertad es con una sexualidad eh, un género identificarte como mejor te sientas así que no se sé, consumir por el miedo y solo gracias sean por
1: ese consejo y gracias a Arturo por brindarnos la oportunidad de compartir este espacio contigo y nuestros oyentes para Dar por finalizado este episodio con el que esperamos que hayan aprendido un poco más sobre el género fluido y que hayan podido interactuar con nosotros por medio de nuestras redes sociales en Instagram como Transconic Magazine y nuestro hashtag en Twitter Aprendamos Juntos. Quiero dejar como enseñanza que todos somos libres de expresarnos como queramos y tenemos que dejar los miedos y los estereotipos a un lado para ser felices. A Arturo lo encuentran en Instagram como arroba es punto art con h recuerden que transconic es un espacio en el que se habla y se tocan temas sobre las identidades de género y la comunidad lgbtq nos vemos en un próximo episodio con más información para ustedes, gracias por acompañarnos, yo soy Mariana Molina, chao chao bueno no sé si con este episodio usted reflexionó, cuestionó, replanteó Er, deconstruyó pues Todos los verbos terminados en O en pasado pues <ríe> pretérito perfecto A ah, mentiris eh, Pero lo importante Es que recuerde que Transconic es un espacio En el que se habla y se discute Sobre temas relacionados Con la comunidad LGTBIQ Y no siendo más Nos vemos hasta un próximo Episodio, chao chao